0: 是台北市政府警察局妇幼警察队的警察姐姐，大家可以叫我小熊姐姐
1: 。我是妇幼队张警务员 ，A.K.A. 喇叭所所长。所
0: 长好，今天我们要讲的主题是青少年性交易，因为钱还是其他东西。所长的办案经验很丰富，今天有什么想要跟各位听众朋友做分享的吗？
1: 对于儿少性剥削的一个认知，除了说，哎、欸，自己也脱离了那种很旧思维的一个思考，然后也学到了，哎、欸。最近近期在儿少性剥削里面，导致儿少性剥削的一个原因，其实跟我们在教科书里面学到的，或者说在我们想象的有一些落差。那今天的主题是钱或是其他的东西，这些诱因其实都有
0: 。那在查缉儿少性交易的案件当中呢，想请问所长，这些儿童啊或是青少年，是因为他们对物质或是精神上有什么样的需求，才会答应被包养？接受伴侣，或者是呃答应进行性行为呢
1: ？对，那儿少性剥削其实前身叫做儿少性交易。那儿少性交易，其实在我们认知里面都会觉得是像雏妓啊，或者说很非常可怜的社会低阶层，或者说可能是单亲的一些小小弟弟、小妹妹，就是被卖去卖淫那样子的一个旧的一个观念。其实近期我们从这些查获的案件来看的话，钱。当然是驱使这个儿少去可能去从事性行为的一个很基本的诱因，但是有的小朋友不单单只是为了钱，钱不是万能的啊。有的时候我们会发现，有些在家里的环境、经济的基础非常优渥，但是他还是会去做，可能去包养网去。给人家包养，或者说可能去做一些伴游啊，甚至是去拍一些他们自己觉得青春的岁月里面会留下美好记忆的，可能是裸拍，甚至是大尺度的那样子一个影像。这边归纳一下哦，钱是第一个诱因，第二个诱因可能是因为同才间的比较。那同才间的比较不是那种哦，你看你拿 LV， 我就要拿 GUCCI。看你看蓝蓝宝杰尼，我就要开玛莎拉蒂，不是是哎、欸，我同学怎么今天又换了这个新的彩绘指甲？那我同学怎么那个一个月就烫人次头发？啊，每一次颜色都挑染不一样的颜色，红橙黄绿蓝靛紫，依照自己的心情可以随便乱挑染。我们会觉得这些都是很小很小的一个物质需求，可是对于在就学中，或是说在同才间。他们就会产生这样子一个比较心态。我也好想要像我同学一样，没有办法达到这个期望之下，就会产生自我的压力。那这个压力，有的人可能会透过其他的自休闲娱乐啊，或者说可能转念的方式来来释放这个压力。但是当这个压力小朋友没有办法释放的时候，他就会去想，他可以其他的出路，他就会想其他的出路。你看，包养。目前这样子包养网来看的话，一次出去也不一定要性交易，陪吃饭啊，陪聊天啊，三千五千，那可能包含了性交易里面一万一万二都是就是大有大有人在的，就是那样子一个需求的市场。那小朋友会觉得那些钱对他来讲好像很容易就可以取得了，他就会把这个压力导向就是。这样就变成是一个压压力转变为就是去达到他目的的一个方式，然后进而去就是从事性交易啊，或者说去包就接受保养这样子。所以同台间的比较，其实那样子一个希望大家都可以认同他，希望大家都自己不会输给其他人的那样的心态，其实是很大的一个推力
0: 。那我想问一下，炫耀的心态有吗
1: ？有啊，当然有啊。你看。我现在是不是看到我同学，哎，刚刚所讲的我同学那么多的一个行为，那我也想要跟他一样。那当我也变得跟他一样的时候，是不是我就会炫耀说，哎，你看，我就是透过这样子性交易包养的方式啊，然后才有办法赚到这么多钱
0: ，甚至是对方没有的东西，可是我却有。对
1: ，你会觉得，哎，你看，我就是比那个王小美还要多。一样东西，我每个礼拜都有办法换一新的耳环，或者说有办法每天都换不一样的变色片，所以这个是同彩比较导致他产生的压力去，去 push 他去找到他目前可以做的。你想想，高中、国中生、高中生、国小生有办法去做高收入的工作吗？其实有点困难，对，所以对他来讲，这个是最快、最容易，而且是最本能的一种。赚钱的方式
0: ，那想请问所长，就是你刚刚讲到包养的部分，他除了想要接受，就想要得到金钱之外，是不是他可以从中就是被包养的过程当中，跟对方产生一些情感连接，导致于说他愿意接受对方的包养？对
1: ，这个是我们第三个诱因。刚刚有讲到很多家里的经济其实是不错的，甚至是很优渥的，但是他还是会就是有这样子在包养网。求包养，或者说从事性交易，对他来讲，钱已经没有办法满足他的一个心理需求。他需要的是人家陪，可能爸爸妈妈工作忙，可能是隔代教养，可能是他自己一个人，就是两三点爸爸妈妈才会回家，永远都没有人可以跟他互动，永远都没有人可以就是跟他分享，就是他的生活的状况，或者说学习的状况，所以。在这样子一个情感的一个依附需求之下，那他可能会从这个包养的一个过程去获得说：，哎、啊，你看包养的人都把我当成是公主，我就是 Sugar Daddy， <對>嘿，那我就是 Sugar Baby、欸。你看 Sugar Baby， 哎 ，Baby 就是，进，我觉得那词用的蛮有趣的，趣的就是 Baby 永远就是会被人家疼爱，嗯、啊，不，就算犯错也不会被修理。他不然为什么不用 sugar girl 或是 sugar daughter 这样子？哎，因为 double gamma g i r l 嘛写牌， girl 也是但是 baby 不太有人会打 baby， 所以说他是那种万般宠爱的那种感觉。所以我们有几个案件里面是，其钱他赚了钱，他会把它存下来，他也没有要花，因为。根本花不到那些，他零他每个月零用钱是三四万块，他根本就不需要那些钱，可是他就是希望有人陪，他就是希望有人可以听他讲话，甚至是把他当成公主一样
0: 。可是真的有办法永远都把你当公主吗
1: ？当然没办法啊。
0: 对啊，像你刚刚讲的那些情况啊，他们都能够因为这样子如偿所愿得到想要的东西吗？有没有被？这是幸
1: 运的，对，幸运的。哦、当然，你性交易有拿到钱，很很幸运的嘛。那如果说你是因为情感的需求，然后去性交易，那你有得到你想要的。但是，当你遇到的人，他可能心怀不轨，甚至是他可能是有一些犯罪的意图。他不单单只是想要跟你性交易，甚至是想要在性交易的过程中去拍取你的裸照啊，或者是去诱使你从事其他。更严重的犯罪，例如去吸引你去吸毒，然后借由这个毒品去控制你，或者是说在吸引你要去签赌，然后让你欠下了这个赌债之后，他可以就是从中的来就是牟利这样子。所以性交易它需有需求有供给，那需求供给平衡，那当然相安无事嘛。但是当他不单纯的只是想要性交易而已，他是透过性交易去要达成他其他的目的的时候，这时候被害额少就很危险
0: 。嗯、那刚刚讲的性交易的部分，也就是法条上面比较文言文的说法，就是对价的性行为。那当未成年人同意跟对方发生对价性行为的时候，想请问所长，这样子有触犯什么法条吗
1: ？这个其实哦，非常好的问题，我在。接触这个工作之前，我也觉得，哎、欸，哎、欸，啊，你女生未成年没错，但是你同意啊，啊，我自愿，的，我自愿的、欸，哎，啊，我有付钱啊，我也没有做其他不法的行为啊。你有这个需求，那我满足；你有这个供给，那我有这个需求，当然就引货两讫嘛。我也没有发生其他的事情啊。但是其实，在儿少性剥削里面，为什么从一百零六年修法，从儿少性交易？变成儿少性剥削，因为就未成年的一个观点来看的话，不管你是儿少是同意的还是不同意的，他对他来讲，他可能因为心智的一个年龄不成熟，他可能因为其他的诱因，或者是说可能因为其他的因素，导致他没有办法在资讯完善，或者说思考是有办法。周全的一个情况下，来才不得已，或者说才勉勉强强，或者说才误以为自己已经明白了所有事情的时候，去做这个同意的动作。所以那个同意其实没有像我们成年人那样子一个同意的意思，就是说我愿意，而且我知道这个事情的后果，而且我肯就是做出这样的行为。所以在俄童性剥削里面，就算未成年是同意。他仍然是一个性剥削的行为，所以说在这边，这个有还是要奉劝一些有这个意图的一些人，有这个对于未成年有一些遐想，或者说想要就是跟他们发生一些猥亵行为啊、性交行为的这些男生或是女生，来奉劝他们，未成年就是未成年，可能一些动画啊。小说啊，一些刻板印象会让你误以为未成年人跟他们发生性行为或是猥亵行为的话，哎、欸，感觉会非常好的
0: 。结果他们都不晓得说跟未成年发生性行为是处罚的
1: ，而且非常的严重。对于被害儿少来讲，不仅造成他的一个伤害，那。后面如果又被追诉了这个刑责啊、刑事责任啊，或者是说后续的一个民事赔偿啊，都非常的严重。对、
0: 欸，有没有碰到那些就是少女、少男被害者？他们有说，我一开始就是我自愿要跟他们发生性行为的，但是他们真的跟对方发生了性行为之后，他们有后悔、不想的
1: ？有啊，我们很很多。那个被害而少，但是他们很有职业道德。他们觉得钱收了，我答应人家了，我怎么可以反悔？怎么会？对啊，所以就是这么单纯。他们觉得，哎、欸，是我自愿的，那我我也收钱了，那又是我自己可能是主动邀约的，所以他不敢，他不敢说不行。他们也觉得很恶心啊！哇塞，今天来了怎么会是一个？哎，不是想象中我那那样子的一个人，对。所以，我们才会说，不管他是自愿的还是不自愿的，其实都是在一个资讯不对等的一个一个状态下所遭受的一个性剥削
0: 。那、啊、其实我们也不是不尊重未成年人，而是说我们希望能够保护这些未成年人在心智发展还未成熟的状况之下。能有一个健康完整的成长的空间。不用工作过的经验，实心开给你一千元，又不是天天在过年，哪有那么好赚的
1: 钱？富翁时才队提醒你：想要自己打工这点零用钱，那要请你那撸二麦打通好好安全的平安险，不要为了小钱落入二郎设计的险恶陷阱里面，不让青春撩人，用色彩填满。
0: 所以要呼吁各位听众朋友，当对方提供金钱或是其他诱人的条件时，给自己多一点的时间来思考。如果在现实生活中觉得这么做不适当的话，我们就应该要勇敢地拒绝对方的要求，千万不要因为太过信任对方而冒险来从事这些秘密交易。同时，也要避免遭诱骗而被对方恐吓、安全勒索钱财，或是像刚刚所长讲的。因为被拍摄私密影像，怕被流传或是散布出去而接受对方的勒索，所以我们在做这些事情之前呢，真的要三思而后行。最后呢，想要问一下喇叭所所长，有没有什么刚刚没有提到，所长想要向各位听众朋友做补充的地方
1: ？对，那其实这边也想要跟这些遭受性剥削而少的一个家长说一声，那其实不是你们的错。不一定全部都是家长的错。那他的成因、他的过程其实是非常的复杂。有一个实例是：哎、欸，爸爸不知道妹妹不吃辣，他每一次买面，他都加辣椒，就因为这样子，妹妹很不高兴，他就说：“不行啊，我已经十三、十四岁了，你每次都给我加辣椒，我都跟你讲我不吃辣，就这样子赌气。”赌气就去，就去性交易，就这样子。对，所以有时候大家都是第一次当家长，也都也都还在学习。对，對啊，也不是说，哎、欸，我已经当过家长两次或者说当过家长三次、嗯、所以为什么阿公会那么疼孙子？是因为他第二次当家长，他知道他哪里对于。这个自己的儿子啊，或者说自己的女儿啊，有哪些不足，或者说当时有一些想要弥补的地方，他就会透过替代的一个替代的一个感觉，那种转移的情感的转移。所以说，家长遇到这样的事情，不要觉得是自己的错，那勇敢的陪这些被害儿少一起面对，也不要有责备他们的一个一个动怒啊，或者说。消遣啊，甚至是不能谅解你为什么好像做这件事情让我们家里然后蒙羞哎，这样子，我不认为你是我女儿这样子一个排挤的心态，每一个被害儿少，就是不单单是一个个体，那他更是一个家庭的一个反映出来的一个样态这样子，所以说勇敢的面对问题，解决问题。
0: 所以说，沟通是非常重要的。像爱要说出来，但是呃，家人之间如果有一些不满啊，或者是误解的地方，想要解惑的地方，也要记得做沟通，千万不要因为一些误会而造成一些憾事。拜拜啦！大家拜拜！拜
1: 拜！你你，你给元，又不不不是天天在过年，哪有那那么好好赚的的的钱。钱。钱人，提醒想要要打打工，点用请入二二通，安安平为了小落郎设计陷阱里面，青春色彩满回